0: 48 del podcast de Milcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la tercera semana de octubre de 2017. A una semana de las j en las que yo no voy a ganar nada porque ni siquiera me han nominado. ¿Qué habré hecho? ¿Por qué no? Bueno, en cualquier caso, eh, voy a enviar un poco de, de felicitaciones y suerte a los nominados de esta casa que si no me equivoco son bacteriógrafos, preestreno y eureka Uy, uy, uy lo que ha dicho ha dicho bacteriógrafos en vez de bacteri... Shh, que estoy grabando en vez de bacteriófagos este tío no se ha enterado de nada, de nada ¿a que no? ¿tú sabes cómo se dice el podcast? ¿de verdad? ¿cómo? Oh, no, no. Casi, dibacteriófagos. Exacto, las has bordado. Anda, dejemos a este tío que siga con el podcast. Sí, que ya no la puede fastidiar más. ¿Verdad, Adrián? Bueno, habla en ruso. Da, da significa así. Ay, Dios mío. A los compañeros, pues, que, que, que Jobs reparta suerte entre vosotros. A ver si hay suerte y nos llevamos algún premio para casita, para la cadena, en, en estas j en Alacant. Bueno, pues, hoy vamos con un podcast, otra vez de título un poco intrigante, ¿no? ¿Qué significará este? Pasa ladrón. Está abierto. Porque el tema de los, del que os voy a hablar hoy es de puertas. Puertas en Suiza. Veréis... Nos remontamos otra vez a ese famoso año 2010, septiembre, en el que yo llegué a Suiza, cuando al cabo de unas semanas de estar por aquí, encontré esta habitación libre en casa de Francisca, esa señora Gertina, que os he explicado un montón de veces. Y bueno, pues una vez me instalé allí, con mi contrabajo, que solía tener más que nada en, en casa para poder estudiar, porque en el conservatorio las aulas eh, no eran muy numerosas y casi siempre estaban ocupadas. Pues bueno, al cabo de... De, de unos meses... Bueno, a cabo de unos meses no. Al principio, ella me dio, obviamente, una llave, ¿no? Para que yo pudiese entrar y salir de casa si ya no estuviese. Lógico. Había esta confianza. Lo que pasa es que de aquí, a, a cabo de unos meses, como decía antes, eh, le vino a hacer una visita a su hija. Su hija nacida en, en, en Suiza. Eh, y, claro, esta, esta mujer llamó primero al telefonillo de fuera de la casa. Y entonces yo la abrí a la hija la puerta y de golpe veo que baja ella vivía en, un, en, un prim en una primera planta en, en los bajos, de hecho baja las escaleras a los bajos y cuando yo me dirigí a mi habitación oigo que ella entra directamente en la casa sin que yo hubiese hubiese abierto, digamos la, la puerta en sí claro, eso me dio mucho que pensar a ver, hagamos una idea ¿eh? llaman a alguien y yo voy a abrir porque me dice Francisca que debe ser mi hija, pero claro, obviamente yo no la había visto nunca, no sabía qué pinta tenía y la puerta en sí, teóricamente, tenía que haber estado cerrada. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando de golpe esta persona, esta mujer, coge y abre la puerta. Vale, ¿cuál es el primer punto aquí que tenemos que tener claro? Es que en la mayoría de casas de Suiza por la parte de fuera, la puerta que da la calle, la parte que, que, que estamos a la, la escalera o lo que fuera, suele tener un, un pomo de estos que, que, que se pueden tirar para abajo para abrir la puerta, ¿no? No es como, por ejemplo, en España, que suele haber un pomo justo en medio de la puerta al que no se le puede poner ninguna llave ni nada, no se puede accionar, digamos. La mayoría de puertas que yo he conocido en, en España... Son de las que tienen, como lo digo, un, un, un pomo en medio y cuando tú abres la puerta tienes que girar hacia la izquierda o derecha, depende de cuál sea el, el, el cerrojo que tengáis, eh, la cerradura, perdón, y, y en este aspecto pues después empujar ya la puerta hacia adentro con, con el pomo que suele estar situado en medio de la puerta. Pues aquí no. En Suiza, el pomo suele estar situado en la misma posición que estaría por la parte de dentro de la casa. Es decir, en el otro lado, de manera que si tú coges el pomo y lo bajas hacia abajo, pues esta puerta se abre. Entonces, ¿qué pasó? Que, que claro, pues esta chica entró, yo no sabía qué pinta tenía, y de golpe, cuando me iba, me iba a mi habitación, yo suponiendo que la puerta estaba cerrada... Pues de golpe entra esta chica a la cual bueno acabé saludando, me dijo hola, soy la hija de Francisca y tal, encantado. No, ¡A margen de esto! Yo empecé a pensar. Y mi cerebro empezó a dar vueltas, a dar vueltas y a dar vueltas. Porque dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Esta chica ha entrado directamente sin que yo haya abierto la puerta. Es decir, que Francisca que esa mañana yo estaba seguro que no había salido a comprar ni nada es posible que no hubiese cerrado la puerta con, con llave durante la noche. Claro, yo, en mi naividad, en mi, en, en mi cabecita, yo pensaba, obviamente, cuando tú cierras una puerta en Suiza, viniendo desde fuera, la cierras, entras en tu casa y la has cerrado, ¿eh? remarco, lo que has cerrado remarco lo de que has cerrado la puerta, esta se debería bloquear y no tendría que ser posible entrar desde fuera, aunque tú no la hayas dado digamos un par de llaves, un par de vueltas con la llave. Es decir, de manera que si yo entro desde fuera, cierro la puerta, desde fuera no tendría que ser posible abrir. Pero esto no es así en muchas de las puertas de Suiza. De manera que para asegurarte de que esa puerta se va a quedar cerrada, tú tienes que poner la llave por dentro, la cerradura por dentro de casa, y darle una o dos vueltas las que creas necesaria. Claro, ¿qué pasa? Que yo en aquel momento a mí se me, se me puso el gusanillo un poco neurótico en la, en la cabeza y empecé a pensar, espera, espera, espera ¿es posible que durante muchas noches la puerta de acceso a la calle se haya quedado abierta? es decir, que Francisca no le haya dado un bar de vueltas a la llave que se haya ido directamente a dormir sin cerrarla y lo, lo más peligroso del, del caso, porque claro, si yo estoy en mi habitación durmiendo, pues no pasa nada, ¿no? Pero ¿es posible que esto haya estado ocurriendo también como ese día cuando yo no he estado en casa? Claro, a veces me tenía que ir a Zurich para algunas clases teóricas y el contrabajo se quedaba en casa. Y yo pensando, ¿es posible que la casa se haya quedado abierta con mi contrabajo dentro cuando yo no estoy en ella? Porque podías decir, bueno... Eh, es un vecinal, un vecindario donde la gente se conoce y hay confianza, ¿no? Sí, pero es que a veces Francisca pues se iba a echar una siesta o se dormía a media mañana o lo que fuera y claro, en ese en esos minutos o horas, lo que fuera, pues la casa seguía abierta. Es decir, cualquiera persona que pudiese tener acceso a la puerta principal que la abriesen, como si te dijeran correo comercial o lo que fuera, pues oye, podía entrar tranquilamente. Así que, cuidado, cuidado, cuidado. Porque, claro, mi contrabajo estaba ahí aparte de otras cosas de valor, un, un ordenador que tenía personal y, y demás. Y, claro, entonces fui y le pregunté directamente a Francisca, oye, ¿tú eres consciente de que quizás la puerta se queda abierta muchas veces, aunque yo no esté en casa, o incluso durante la noche? Y entonces me dijo ella, mira, es muy posible que sea así. A veces se me olvida pero aquí hay confianza en el vecindario. Y a veces lo hago durante el día a propósito, que se queda abierta. ¿no? A ver, imagen cuando digo abierta no me refiero a que la puerta esté entreabierta y se pueda ver el pasillo. no La puerta estaba cerrada, pero se podía acceder porque no, no se habían dado un par de vueltas a la, a la cerradura. Y me decía, claro, si en algún momento a mí me pasase algo, como estoy viviendo aquí sola... Eh, contigo en este caso, si tú no estuvieras en casa y me pasase alguna cosa, pues yo podría pegar un grito, esperando que alguien que pasara por la calle o algún vecino de, de aquí de la escalera me oyese y simplemente entrase a casa para, para ayudarme. Lo cual tiene su lógica, pero claro, por la otra parte tú piensas, hostia, y las cosas de valor, eh, hay que ir con cuidado esto. Pues esa, esa, esa fue su, su razón por la cual se hizo de esta manera. Así que bueno, que sepáis que en Suiza... Muchas de las, de las casas, sobre todo lo que son pisos, tienen eh, manivelas, pomos, que hacen que la puerta se pueda acceder desde fuera, desde dentro obviamente, pero desde fuera simplemente bajándola como una puerta absolutamente normal. Obviamente, si hay gente o tenéis conocidos que vivan en una casa unifamiliar, esas ya sí que he visto que el acceso desde fuera, desde la casa principal, la puerta principal, Suele ser pues como los que tenemos en España, ¿no? Un pomo justo en medio de la puerta, y cuando tú le das con la, con la llave, pues hasta, hasta a la izquierda o a la derecha, más después empujando la puerta hacia adentro, pues es como se, se, abre, se abre esta misma. Y esto, de los tres pisos en los que yo he estado viviendo. Eh, se sí, sí, sí ha repetido los tres en el primero que estuve en Vierte con Francisca y en los dos que he estado viviendo con, con mi pareja Lina en el segundo piso que estuvimos uno pequeñito también y en el actual de ahora exactamente igual y he de decir que mal que me pese eh, alguna vez la puerta de, de, de mi casa donde vivo pues, se ha quedado abierto durante toda la noche porque la mamá, Lina, ha venido a última hora de la noche a lo mejor de algún concierto, de trabajar de lo que sea, y justo cuando viene viene el, el pequeñajo, la Adrián se le salta a los brazos, ella simplemente cierra la puerta, y claro, entre el holgorio y tal demás, pues ambos se nos olvida que ninguno de los dos ha cerrado la puerta con, con llave y eso, pues por desgracia, se queda así abierta Lo mismo, estamos en un buen vecindario, una buena zona no suele haber robos en las casas y demás Pero... Pero es que esto es una, es una situación para, como dice el título, para que los ladrones simplemente pasen porque la puerta está abierta y aquí te desvalijen sin que te des cuenta. Claro, todo esto de que las puertas vengan, estén abiertas o se puedan abrir desde fuera también, viene de, del tema de la confianza entre la gente. Incluso mi abuela me llegó a explicar alguna vez que antaño, en muchos pueblos de España, eh, la gente lleva, llegaba a dejar la llave de su propia casa puesta en la cerradura por fuera, ojo, ¿eh? tal era la confianza que la llave se quedaba puesta por fuera para que tú cuando llegas a tu casa simplemente le dabas una, una, un par de vueltas y ya accedías a ella, es decir, el, la confianza era total en estos pequeños pueblecitos porque todo el mundo se conocía, obviamente otra cosa curiosa, por ejemplo, al, al respecto de las puertas es que en el colegio de trabajo, por ejemplo, no es posible que alguien se puede quedar. Se pueda quedar cerrado por dentro de una ola. Entonces, pongamos, por ejemplo, que un alumno se ha portado mal durante una lección y yo lo he enviado a una, a una sala colindante. Y cuando me voy. cuando ya acabo de dar las clases, simplemente me voy, cierro con llave y santas pascuas. Claro, hay un alumno que se ha quedado encerrado por dentro en una aula de clase, no tiene teléfono móvil y entonces aquí hay un escándalo porque después los padres buscando a mi hijo, mi hijo, me echarían la bronca a mí, de ahí el problemas con el director y demás. Pues no. Aquí en Suiza, eh, por lo menos en el colegio donde estoy, ¿eh? y, y alguno otro en el que he dado clase, eh, no se puede cerrar por dentro a alguien. De manera que si yo cuando me voy cierro con llave, si alguien quiere abrir la puerta desde dentro... Esto es posible, es decir, está así diseñada para que ningún alumno se pudiese quedar encerrado en un aula. Incluso más, la, la seguridad llega a tal punto que yo supongo que las llaves que, que tenemos todos deben tener algún tipo de, de chip NFC o algo así, porque cada vez que yo abro eh, una de las, de las puertas del, del colegio se queda registrado ¿A quién pertenece esa llave y cuándo se ha abierto o cerrado esa puerta para llevar un registro de todas las personas que han accedido a ciertas aulas o ciertas zonas del colegio? Obviamente, este tipo de llaves especiales hay que dejar una fianza, que en mi caso ha sido de 50 francos, unos 45 euros, que se devuelven cuando yo devuelva también la llave, que espero que sea al final de mi, de mi vida educativa como profesor. Y otra cosa curiosa al respecto de las llaves, que esto me parece un logro, sobre todo para los, los conserjes, es que las llaves se, se suelen hacer con lo que se llama un cilindro madre o un cilindro maestro. De manera que de ese cilindro maestro se pueden hacer otras subllaves, pero todas las llaves que se derivan de ese cilindro maestro pueden abrir todas las puertas y armarios si es que así lo ha decidido el centro. Por ejemplo... Yo a todas las aulas a las que puedo acceder, como a los armarios a los que tengo permitido acceder, lo puedo hacer con una sola llave, lo cual me ahorra un montón de espacio. E incluso esto también es bueno, como decía antes, para los conserjes, para que no tengan que llevar aquellos ramilletes de tropocientas llaves ahí. Curioso es también que eh, hace un par de años, cuando fui de vacaciones a España, pues quería hacer una copia de, de la llave del piso donde vivíamos antes, en un, en un cerrajero en España. Y claro... Nada más llevar, llevar la llave, me dice el, el cerrajero uy, ¡Uy! 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 Esta llave no te la voy a poder copiar. Y me queda una cara de ¡Perdona! ¿Eres un cerrajero? ¿No me puedes hacer una, una copia de llaves? ¿Qué, qué, ¿Qué problema hay? Y me dice, pues bueno, esto es una, una llave especial que viene, como os decía antes, de un cilindro maestro o un cilindro madre, y si no tengo el diseño o el cilindro de este maestro, no voy a poder hacerte una copia. O sea, que de esta manera... Vas para, para Suiza y allí le preguntas a quien te haya dado esta llave si te puede dar una copia, porque yo supongo que tendrán acceso a este cilindro para poder hacer una, una de las copias. Y claro, me quedé un poco con, como decimos catalanes, con un pam de nas, ¿no? Porque yo quería ahorrarme unos, eh, unos francos al hacer una copia y es imposible si no tienes el molde original. Incluso he llegado a ver aquí en, en, en Suiza eh, últimamente mucha gente que para ahorrarse el tema de las llaves ha empezado a, a, a instalar en las cerraduras un, un lector dactilar, y esto es increíble eh, llegas a casa y simplemente poniendo el dedo que esté guardado, que supongo que debe ser el pulgar, pum te lo registra, te lo autentifica y la puerta se abre, y esto me di a mí la mar de bien sobre todo cuando llego cargado con el niño con bolsas de compra o con el contrabajo, porque la verdad es que pesa lo suyo este tipo de cosas bueno, pues dicho todo esto al respecto de las puertas y las llaves, vamos a aprender un palabrita. Y hoy tenemos algo fluvial en este aspecto. Se trata de Rhein-Main-Donau-Gross-Schifffahrtsbeck, que significa una vía para grandes embarcaciones Rhin-Main-Danubio. Lo voy a volver a repetir. rhein Main, Donau, Gross, Schiff, Fartsweg. O como he dicho antes, vía para grandes embarcaciones, Rhin, Man, Danubio. Y ahora, vámonos con un par de reseñas. Las reseñas de Swiss Spain. Y tenemos en esta ocasión otras dos de cinco estrellas. Me encanta recibir de cinco estrellas. Una de ellas es de Samuel Knight, titulando lo genial me escribía un podcast que me encanta no le falta de nada respeta su periodicidad las temáticas son entretenidas el tono es agradable, no dice palabrotas y además lee las reseñas gracias a esto último he podido detectar que iTunes está haciendo lo que le da la gana con mis reseñas, estoy cambiando la reseña a pesar de que a mí me sale la correcta la que le he puesto a Swiss Spain me quedé un poco a cuadros cuando leíste la reseña que había puesto a otro podcaster pues así es, Samuel Knight. Fue un error mío, con el del cual pido disculpas, porque la reseña que leí en un podcast anterior que, que creí que tú me habías dejado a mí era realmente para otro podcaster. En cualquier caso, gracias por haberte molestado en volver a entrar en iTunes, asegurarte de que la habías escrito bien y demás, porque se me cruzaron un poco los cables en este caso. Gracias, Samuel Knight. Y también tenemos otra, otra de cinco estrellas también, Escrita por Nofred y titulándola Un soplo de aire fresco. Me escribía Nofred. Gracias Natán. Lo primero por compartir tus experiencias y hacernos conocer ese país tan cercano y a la vez tan desconocido. Pero lo que más me gusta es tu estilo, tan fresco y cercano, que es una delicia escucharte. Espero escucharte muchos episodios más. Pues claro que sí, Nofred. Aquí es Swiss Spain para rato. Y también es una delicia poder leer en este podcast. Reseñas tan positivas como las vuestras. Muchas gracias. Os invito a todos a que entréis ahí, los que no lo hayáis hecho aún, en iTunes y nada, en todos tres minutillos o escribir cualquier cosilla. Sois, sois la gasolina para un podcaster. Como también es la gasolina. <coughs> Los que, los que deciden hacer una donación para este humilde podcaster no nominado en las j de este año. Como sabéis, está siempre ese, ese enlace en las notas del programa para que en PayPal me podéis enviar lo que queráis para pagar, no sé, los pañales de un día del bebé o medio café, que aquí en Suiza van caros, lo que os dé la gana. Y si no, pues nada, es lo que hay. Por cierto, por cierto, os voy a dar una primicia. Es algo que no hago normalmente, no hago nunca, pero ya que me lo habéis pedido, me lo habéis pedido demasiados, os adelanto que el próximo capítulo de sus Spain en 15 días va a ser un capítulo dedicado a los bancos. Sí, señor. Me habéis propuesto mil veces este tema y finalmente voy a hablar de los bancos. De si se puede abrir una cuenta sin dar un nombre... Dinero negro, dictadores y mil historias entidades bancarias, todo lo que sea las ayudas, mi colega Bárcenas y demás ¿vale? os lo adelanto ahí porque va a ser un episodio muy especial bueno, y ahora sí esto ha sido todo, ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email swissspainpodcast.com o bien en la cuenta de Twitter arroba swissspain Si os apetece podéis dejarme una reseña en iTunes como han hecho Nofred y Samuel Knight y para comentarios tenéis a vuestra disposición el blog también de emilcar.fm Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! Estaba pensando yo que, ¿sabéis? En España que muchas veces en la entrada de, de los pisos hay un montón de etiquetas donde pone aquello de cerrajeros 24 horas, ¿no? Como diciendo, ja, 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 si has salido de casa sin la llave y no puedes entrar, nos vas a tener que llamar sí o sí, porque si no, no vas a poder entrar. Y estaba pensando, ¿esta gente que trabaja de, de eso aquí en, en Suiza se tiene que estar muriendo de hambre?, porque claro, aunque yo salga de casa sin las llaves, si he cerrado la puerta, como esta se puede abrir desde fuera, pues a mi plin cosa que me ha pasado más de una vez sales de casa, te miras los, los bolsillos pim, para arriba, para abajo, para esta parte para la otra, y oye, la llave sigue dentro de casa, oye, pues bajas la manivela entras dentro, la coges, y entonces ya puedes cerrar, cosa que alguna vez me ha pasado, obviamente, en España y la cara de tonto que se te queda, cuando haces la puerta y dices, las llaves y después encima nadie viene a casa hasta más tarde y te tienes que quedar fuera en la calle pues es una jodienda pero bueno, pobres cerrajeros aquí en Suiza que no se ganan la vida abriendo cerrando puertas es lo que hay, una de las ventajas de que las puertas se puedan abrir desde fuera ¡Hasta la próxima!